0: börja med att be tillsammans Jesus jag tackar dig för den här dagen och jag tackar dig för att det är söndag och att det är gudstjänst och jag tackar dig för att din nåd är ny varje dag och jag ber nu för den här predikan jag ber att det är du som ska få tala och att du ska få tala till oss var och en jag ber att det ska få bli till en uppmuntran att vi ska få kännas upplyfta Amen Ja, idag är det alltså jag som har fått äran att predika. Eh, och det känns ju alltid väldigt spännande och ärofyllt. Och jag känner mig väldigt liten i uppgiften. Eh, men det känns, ja, det känns roligt och spännande. Jag tänkte att jag skulle börja med att presentera mig. och Jag heter Elin Karlsson eh, och jag jobbar som lärare på högstadiet. Och jag vet inte hur länge man, får, man ska presentera sig med sin ålder. Det gör man ju när man är liten, men det är kanske är så att gränsen går vid 30 ungefär. Och i så fall är jag 29, så jag får passa på Och att säga det ett tag till. Och det är ju så här, när man får frågan, eller man, när jag fick frågan om att predika, jag har fått det några gånger förut, då blir jag väldigt glad och så tackar jag ja väldigt så där, yes, vad roligt, jättegärna, vilken ära, det är klart jag vill predika. Och sen ångrar jag mig djupt när det väl är dags att jag förbereda och så tänker jag varför utsätter jag mig för det här igen, jag vet ju hur jobbigt det är hur mycket ångest man känner hur ont i magen det gör och den här känslan av jag har inget att säga ni vet mardrömmen om jag har drömt det hur många gånger som helst att man skulle gå upp hit och se det helt blankt tänk om jag inte har något att säga det är ju skräcken och jag ska försöka att inte ha så lång inledning innan jag kommer till själva poängen. Men för mig var det i alla fall väldigt stort just när jag höll på och förberedde predikan. Så jag tänkte att jag ändå vill berätta lite hur det gick till. Jag gillar att vara ute i god tid. Just jag vill ju inte vara med om den här skräcken av att stå här och inte ha något att säga. Så jag började ju redan förra lördagen och tänkte att nu ska jag ta mig tid och börja förbereda. Martin erbjöd sig att sova borta med barnen så jag hade hela lördag förmiddag på mig. Men jag var jättetrött efter fredags och hur det än var så lyckades jag inte prestera mer än att jag kom fram till vilket bibelord jag skulle ha. Sen var det inget mer. Så tänkte jag men jag har ju en hel vecka, det är inga problem. Men en vecka kan rulla väldigt fort. Det var jobb på dagarna och det var möten på kvällarna och så var vi sådär, framme på torsdag kväll. Så tänkte jag att nu är det verkligen dags om det ska bli något. Men så ville mina barn att jag skulle lägga dem på kvällen. Och det vill man ju inte neka sina barn. Så tänkte det kan ju gå. man Hoppet är det sista som överger den, ni vet. Så tänkte det kan gå snabbt. Men det tog en och en halv timme och sen somnade jag också. Så den kvällen var borta. Och då förstår ni ju hur det blev. Att sen stod jag där på lördag morgon igen och hade en text. Och nu var det liksom kniven på strupen. Nu måste det ju bli något annars. Annars är jag körd. Och jag hade ont i magen, kunde inte äta någon frukost. Eh, och sen Klockan tio så åkte Martin iväg med barnen så jag skulle få hemmet för mig själv. och Så skulle jag bara plocka undan frukostdisken lite grann. Så tänkte jag, ja, men jag kan ju förbereda mig själv i alla fall genom att slå på Youtube och slå på en predikan så att jag liksom får lite inspiration. Och då bara, när jag stod där och diskade så handlar ju predikan precis om det jag har gått och tänkt på hela veckan- men inte lyckats formulera i ord, inte fått ner i text. Så jag kunde stå där och diska och då passade det på att hänga lite tvätt också- när jag ändå kunde förbereda mig samtidigt som jag gjorde något. Det är liksom drömmen av effektivitet att kunna göra- Vardag sysslor och ändå förbereda sig samtidigt. Och så bara var det där. Och så kände jag bara, men tack Gud, det är precis så här det är. Jag är liten. Jag, jag kan ju försöka hur mycket som helst och prestera i min egen kraft. Men det blir liksom inget. Och sen bara av nåd så bara kommer Gud. Och jag blev, det gick jättefort. Så jag kunde ringa till Martin redan vid tolv sen och säga, nu är jag är färdig, nu kan ni komma hem igen. Ja. Uh. För att Gud bara är så god. Och det är min förhoppning idag att ni ska få känna när ni går ut härifrån att Gud är god. Och han vill lyfta mig idag. Han vill lyfta dig idag. Jesus vill lyfta upp dig. Och det är rubriken för den här predikan. Jesus vill lyfta dig. Så jag tänkte att du kan säga det till den som sitter bredvid. Jesus vill lyfta dig. Och sen kan vi säga det en gång tillsammans också. Jesus vill lyfta mig får man säga då. Så att man kommer ihåg det här. För jag tänker, jag kanske blir nervös och käbblar bort det eller missa tråden. Men då har du ändå någonting med dig från den här predikan. Jesus vill lyfta mig. Så jag räknar till tre och så säger vi det tillsammans. Ett, två, tre. Jesus vill lyfta mig. Jättebra, då kommer ni ihåg det. Så även när vi är på botten. När vi inte kan göra någonting åt vår situation, då vill Jesus lyfta oss. Och det är det som är så stort. Att Jesus är trofast, oavsett och alltid. Och han vill alltid lyfta upp. Jesus vill aldrig trycka ner. Andra saker kan trycka ner oss. Omständigheter kan trycka ner oss. Men Jesus vill aldrig trycka ner. Jesus vill alltid lyfta upp. Och idag är det den 8 mars. Är det någon som vet vad det är för dag? Det är ingen som har nämnt det än, i gudstjänsten i alla fall. Förutom Gabbes födelsedag så är det också internationella kvinnodagen. Och då kanske någon tänker så här, ja det finns en kvinnodag och sen är det normala mansdagar resten av året. Men det finns faktiskt en internationell mansdag också, vad jag är tvungen att ta reda på och se om det var hur rättvis det var. Så att 19 mars eller 19 november, då får man... Hylla männen. Men idag är det internationella kvinnodagen. Och då tänkte jag att det ändå finns tillfälle att lyfta upp kvinnor. Så jag tänkte att det skulle få vara lite av fokus idag. Hur Jesus möter kvinnor. Kvinnor i kristen tro. Och då tänkte jag att vi skulle börja med att fundera över en fråga. Så jag tänker att vi gör lite sådana här bikupor. Har ni gjort det? Så gör vi mycket i skolan. Att man pratar lite sådär. om två, tre man sitter bredvid. Och så ska ni få fundera på. Har kristentro historiskt sett varit bra för kvinnan? Har kristentro historiskt sett varit bra för kvinnan? Förstår ni frågan? Ja. Och så funderar ni lite över det. Bra. Jättebra, tack så mycket. Då får vi återgå till fokus här framme. Så Har Kristen Tro historiskt sett varit bra för kvinnan? Jag Nu kan jag bara gissa vad ni har sagt, men jag kan ju hoppas och jag gissar ändå att många ville svara ja på den frågan. Men jag vet inte, vi får se. Men så skulle jag vilja svara i alla fall. Ja, Kristen Tro har varit bra för kvinnan. Men det är inte alla som håller med mig, och jag är Google, internet, det är bra grejer, så jag har tittat lite. Och då hittade jag en kvinna på UR, alltså Utbildningsradion. Det var ett program för skolan som de har producerat om genus, och då var det en, en kvinna som har skrivit så här. Det var en längre text, så det här är bara en, ett citat. Då. Hur ska man förhålla sig till alla dessa kloka män? på vilket den västerländska traditionen är uppbyggd. Det är starka mönster och sedvänjor den jämställda synen mellan könen måste bryta. Dessa inflytelserika röster kommer från filosofer och från kyrkas, kyrkans män. Den skrift som under alla århundranden har haft mest förödande betydelse för kvinnosynen i de västerländska samhällena Från medeltiden och ända till idag är trots allt Bibeln. Så hon menar på fullaste allvar att den skrift som har varit mest förödande för kvinnosynen är Bibeln. Och det var ju ett sånt UR-program som man ska visa för eleverna i skolan som hade den här synen på Bibeln. Och först tänkte jag så här, ja, men hoppas hon åtminstone har läst Bibeln innan hon säger så. Och sen tänkte jag, eller hoppas förresten att hon inte har läst Bibeln och fortfarande tror det. Eh, jag håller inte med eh, om att Bibeln skulle vara den största boven. Men uppenbarligen finns det människor som tänker så. Att kristen tro har varit enbart negativ. Och Så är det ju att, att vi människor är ju inte perfekta. Kyrkan har inte ens varit perfekt i alla tider. Men Jesus och själva Bibeln står ju på kvinnans sida. Och medan jag ändå höll på så hittade jag ju ett underbart citat från Martin Luther också. Som inte heller var perfekt kanske. Men en kyrkans man. Han sa så här. Gud har skapat en man och gett honom ett brett bröst. Inte breda höfter för att mannen på det stället ska kunna rymma vishet. Men den plats där oren, orenligheten går ut är liten. Detta är omvänt hos kvinnan. Därför har hon mycket orenlighet och föga vishet. Så man kan förstå att det finns människor som tänker så här att ja men kyrkan, ja, men visst är det väldigt roligt, jag tycker bara hans slutsats om det hela är, är fantastisk. Men så tänkte han Martin Luther och han var ju onekligen en inflytelserik man i kyrkan. Så det är klart att det har funnits felaktiga bilder av kvinnan i kyrkan. Men det betyder ju inte att Bibeln att Jesus står för det. Utan Jesus, han vill ju lyfta alla. Jesus vill lyfta alla, inte bara männen utan även kvinnorna. Och Jesus lyfter alltid upp. Men om vi ska ta det lite så där, från början, sådana tankar som jag i alla fall, nu när vi är inne på kvinnotemat, har brottats lite med, så är det ju, det finns faktiskt ett bibelord i första mosebok, kapitel 3, där det står så här, eh, där Gud säger till kvinnan alltså, så här, Din man ska du åtrå, och han ska råda över dig. Och det är ett bibelord som jag har funderat jättemycket på. Så här, men det står ju i Bibeln att kvinnan ska vara underställd mannen. Är det liksom nån vits då att försöka tänka jämställt, tänka jämlikt, att vi ska vara... Ja, men jag förstår, men det är ändå, någonstans är det ändå det man jobbar för, att vi ska få komma upp på samma nivå och vara lika mycket värda, värderas på samma sätt. Men så står det ju där i första mosebok att mannen ska råda över kvinnan. Och Det är så jättetydligt i vårt samhälle att det här bibelordet ändå, alltså att det är sant att mannen någonstans står över kvinnan allt kvinnor rör vid liksom, blir mindre värt. Till exempel läste jag någonstans om eh, veterinärer. för det, det går ju ändå mot att kvinnor blir mer och mer utbildade och, och kommer in på fler och fler områden där det bara har varit män tidigare. Och Veterinärer är ett sånt område där det förut har varit mansdominerat. Men så är det fler och fler kvinnor som nu blir veterinärer. Och helt plötsligt så sjunker lönerna i det yrket. Bara liksom för att det är kvinnor som kommer dit vilket man kan bli väldigt upprörd över, men någonstans det är liksom bara ett faktum att det är så här så tänkte jag, och det står i Bibeln vad ska jag, vad ska jag då göra men ni kanske tycker att jag är lite seg men till slut kommer jag i alla fall på att det här står ju, det här är ju en konsekvens av syndafallet det här är ju en konsekvens av synden om vi går tillbaka allra allra först i Bibeln i första mosebok kapitel 1 så står det ju Att Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Det finns alltså ingen rangordning. Och det är Guds vilja. Där har vi vad Gud hade tänkt. Hans plan. Både man och kvinna är Guds avbild. Lika mycket värda. Och det här är är essensen av Bibelns ord. Eller... Hur Bibelns kvinnosyn, är att kvinnan är lika mycket värd. Och Jesus, han kommer ju med Guds rike. Han kommer in i en värld som är väldigt operfekt, men han visar sina ord och sina handlingar på hur Gud hade tänkt det från början. Och Jesus behandlar ju kvinnor radikalt annorlunda mot sin samtid. Och då kommer vi till texten som jag tänkte att vi skulle läsa från Johannes 4, vers 4-29. till Det är ganska långt, så har man en bibel får man jättegärna följa med. Och annars så står det här också. Han börjar med, det är alltså Jesus. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som heter Sykar- Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne. Ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa. Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarien att göra. Jesus svarade henne. Om du visste vad Gud har att ge. Och vem det är som säger till dig. Ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom. Och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa. Herre du har inget att hämta upp dig med. Och brunnen är djup. Skulle Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vattnet jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, Gå och hämta din man. Kvinnan svarade, Jag har ingen man. Jesus sa, Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa, Herre jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade Tro mig kvinna, den tid kommer då det är varken på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här då alla sanna gudstillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså den morde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar till dig. I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias? För att riktigt kunna förstå och tillgodogöra sig den här texten och förstå hur revolutionerande det är det Jesus gör i den här texten så måste man förstå i vilken, vilken kultur, vilken bakgrund det här utspelar sig. Jesus tilltalar en samarisk kvinna. Samarier det var en folkgrupp som bodde mitt i Israel. Det blev som att landet var delat i en, en södra del och en, en norra norr del. och så Precis i mitten där så bodde ett folk, Samarierna. Så De bodde mitt i Israel, men de hade ingenting med judarna att göra. Och anledningen till det går långt tillbaka i historien. Om vi backar ända till David och Salomo, som var kungar i Israel för jättelänge sedan. Och de regerade över hela landet Israel, och alla tolv stammar bodde där. Men sen delas riket i ett nordrike och ett sydrike som kallas för Israel och för juda. Och nordriket, de har, vet inte om man kan kalla det för otur, men alla deras kungar i alla fall, är in, ingen är särskilt bra. Det är ingen som följer Gud och det går ganska snabbt för nordriket att förfalla och Assyrierna kommer och tar eh, de som bor där i nordriket Enkelt. den assyriska fångenskapen den är inte riktigt lika känd som den babylonska fångenskapen och den sker tidigare för att hela Nordriket bara missköts och då när Assyrierna kommer då tar de alla, alla som är liksom högt uppsatta, alla betydande människor i Israel tas till Assyrien och kvar blir liksom de som inte betyder så mycket de som inte är utbildade och så, där. Och så skickar Assyrierna dessutom sina sämsta människor de de anser att de här vill vi inte ha de duger inte, duger inte till någonting så de skickar vi dit så de, är alltså en blandning av Israel och Assyrienas sämsta om du förstår, det, det man ansåg lägst, och det blir då samarierna och då blandas också religionen lite grann, så det blir lite judisk tro och så blir det lite från Assyrierna, influenser från Assyrierna och sen lite senare, så om man känner igen berättelsen, så blir det ju faktiskt så att även judarike, trots att de har några fler kungar som faktiskt följer Gud, så faller de också till slut. Och Babylonierna förväg för dem till den babylonska fångenskapen. Och så är de borta i 50 år. Och så efter 50 år kommer judarna tillbaka och ska bygga upp sitt tempel igen som blev raserat där då. Och då kommer samarierna och erbjuder sig att hjälpa till och säger ja, att vi kan hjälpa er att bygga upp templet och så kan vi ha det tillsammans och bli ett, ett enat folk igen. Men då är det judarna som tackar nej, inte så där artigt utan ganska brutalt och säger att nej vi vill inte ha mer att göra, ni är orena. Så stick härifrån, vi vill ha vårt tempel för oss själva. Då blir samarierna inte så glada utan istället försöker ju de göra allt för att förstöra det här tempelbygget och se till att det inte ska bli av. Och sen lite senare så bygger Samarien ett eget tempel på ett annat berg, Gersim. Som judarna sen kommer och förstör och plundrar. Så då förstår man lite av bitterheten och det är ett ganska ömsesidigt hat mellan de här folken. Och därför så gick ju alla judar, när man skulle gå från syd till nord så gick man runt Samarien. fasten det var en jätte. Omväg så gick man ändå runt. För man ville inte ens trampa samma mark som samarierna. Så orena ansåg man att de var. Och samarier, det var ett skällsord i Israel. Om man, om man blev kallad samarier, det var liksom väldigt dåligt. Så då förstår vi liksom vad det innebär att hon är samarier. Men sen är hon ju också kvinna. Så det hade ju varit nog med att hon var samarier. Men hon är också kvinna. Och kvinnosyn var inte heller på topp. En kvinna i romariket på den här tiden var någonting mellan man och slav. Man hade som en skala på hur mycket människor var värda. Eh, och Högst upp var en friman och så längst ner en slav. Och kvinnan var någonstans där mitt emellan i värde. Och en del menade till och med att kvinnor och män inte var av samma art. Alltså att de var helt olika. Det var, men grejen var att kvinnan var väldigt lite värd. Och framförallt var hon ingenting värd utan relationen till mannen. Hon var liksom värderades i relation till en man. Så en enka, det var lag på att en enka i romariket var tvungen att gifta om sig inom två år. För Man fick inte vara ogift helt enkelt som kvinna. Då räknades man inte utan värdet på en kvinna baserades helt och hållet på den man hon var gift med. Och det kan vara väldigt svårt, alltså fast det man vet det här så är det ändå svårt att förstå hur revolutionerande det var att Jesus pratade med en samarisk kvinna. För vi är så otroligt bara uppfyllda av de värderingar där vi har. Att alla är lika mycket värda, att det finns ett människovärde som baseras bara på att man är människa. Och det här fanns inte alls i romariket på den här tiden. Och jag lyssnade på en historiker, Tom Holland, som hade skrivit en bok- som handlade om att de värderingar vi har, den här grunden med mänskliga rättigheter som är helt självklart för oss här, det kommer från kristendomen och det har han skrivit en bok om. Bara, han är inte kristen utan historiker men vill ändå förklara de värderingar vi har. Och Han försökte förklara det här eh, som att om man tänker sig att vi människor är guldfiskar då är vattnet som vi simmar omkring i, det är våra kristna värderingar. Det är så grundläggande och så självklart så att vi inte ens ser det, vi som lever här i västvärlden. Men alla de värderingar vi har kommer från kristendomen, det här kommer från Jesus. Och för oss är det ju så otänkbart att kvinnor och barn inte skulle ha ett värde. Men det är ju just för att Jesus värdesatte dem. Och Jesus lyfter inte bara enskilda människor, utan Jesus lyfter ju hela samhällen, hela kulturer, hela länder där kristendom kommer in, bara lyfts upp. Och då blir ju helt plötsligt också, då tänkte jag tillbaka på hon Eva som tyckte att Bibeln var var det värsta som har hänt oss. Att hela tanken på att kvinnor och män borde vara jämställda- kommer ju från kristen tro. Så då är det svårt att kritisera. Eller alltså, hon skulle inte ens ha kunnat kritisera Bibeln- om hon inte hade baserat sina värderingar på Bibelns värderingar- om att kvinnor och män borde vara lika mycket värda. Förstår ni vad jag menar? Jag kanske krånglar till det. Men för mig var det så där. Ja, men, vi förstår inte. Alltså, allt vi tänker har med kristen tro att göra. Allt går tillbaka till att Jesus- Uppvärderade kvinnor, uppvärderade barn, uppvärderade slavar. Så de här värderingarna, som börjar med att Jesus tilltalar kvinnor, Jesus lyfter upp barnen i sitt knä, sprider sig sen ut över världen tillsammans med den kristna tron. Och bara ett exempel på det här är när kristen tro kom till Indien. I Indien, inom hinduismen, så praktiserade man en rit eller praktiserade en rit som heter enkebränning. En fruktansvärd rit som gick ut på att när mannen dog så brände man honom och hela hans, alla hans ägodelar. Och så brände man den levande enkan tillsammans med den döda mannen. För hon hade inget värde utan sin man, så hon skulle brännas tillsammans med honom. Alltså enkebränning. Alltså Ja, för oss är det ju helt, en väldigt märklig tanke att man skulle göra så. Men så praktiserade man i alla fall. Men sen när de kristna kom till Indien och missionärerna började komma till Indien. Då förbjöds det här. Så det är förbjudet idag. Och det hade ju med att i kristen tro så, så är det här helt otänkbart. Kvinnor och män har exakt samma värde. Och vi återgår till texten då. Så med den här bakgrunden så tilltalar Jesus alltså en kvinna, en samarisk kvinna utan man. Då kan vi greppa att det är för en lite större bild. Och vi känner kanske sympati med henne, men på den här tiden så kände man absolut inte sympati med en sån här kvinna utan man kände förakt för en sån här kvinna. Och Jesus säger: "Ge mig något att dricka." Och hon blev förvånad. Och Det är lite oklart i vilken ton hon svarar, om det är liksom förvånande, men hur kan du som är jude? Eller om hon är lite så här stött eller stöddig tycker så här, men hur kan du som är jude? Ja, det vet man inte, man får tolka själv. Men hon visste ju vilka värderingar som rådde, hon visste att hon var en nobody. Det är, jag har inget värde alls, jag är en ogift kvinna i romariket, dessutom samarier. Men Jesus svarar faktiskt inte på frågan varför han tilltalar henne, för det är det hon frågar. Hur kan du prata med mig? Utan han svarar istället om du visste vad Gud har att ge. Och Gud kan ge upprättelse och räddning. Och Jesus ville lyfta den här kvinnan. Men hon är inte riktigt mottaglig för det. Utan hon svarar sen, hon fortsätter liksom på vattentemat. Men hur skulle du få upp vatten? Du har inte ens någon kruka. Eller hur ska du kunna göra det? Och hon, hon greppar inte symboliken. Och kanske hon fortfarande också svarar lite stöddigt. Och då säger Jesus något som får hela texten att vända. Gå och hämta din man. Kan man tänka, det är lite taskigt av Jesus. Han vet ju att hon inte har någon man. Det är ju verkligen att liksom, utsätta henne. Men vi vet ju att Jesus aldrig skulle säga något som är elakt eller taskigt. Utan han säger ju det för att på något vis visa behovet av räddning. Och helt plötsligt så, så ser hon det också. Och hon svarar, jag ser att du är profet. Och jag vet att Messias kommer. Och Messias tanken, den fanns ju även hos samarierna. Messias tanken, det är alltså att redan från, från första mosebok, redan i syndafallet, så utlovar ju Gud att det ska komma en räddare, en Messias. Och sen återupprepas ju det här löftet genom hela gamla testamentet. Snart kommer en kung, snart kommer en räddare som ska rädda alla. Och den här samma tanken hade ju även Samarien att okej, men Messias ska komma. Och då avslöjar Jesus för första gången i evangelierna att det är han som är Messias. Det är han som är uppfyllelsen av de här profetierna som de de har väntat på den här räddaren i flera tusen år. Och här, för en samarisk kvinna utan man, hon är den första på den här jorden- som får veta, eller i alla fall först efter Jesu dop. Maria kanske visste innan kommer på nu. Men, <laughs> men i alla fall i Jesu gärning där när han har döpt sig och är 30 år och börjar gå ut och predika så avstår han det för första gången för den här samariska kvinnan utan man. Och förutom den här poängen då att Jesus vänder upp och ner på, på de här värderingen och den människosynen som rådde där och då så visar ju det här också att Jesus möter oss personligen. Jesus lyfter upp hela samhällen, hela kulturer, men han lyfter också upp enskilda människor. Och hela texten avslutas ju med att kvinnan sedan lämnar krukan och springer tillbaka till byn och berättar Jag har träffat en man, kan han vara messias? Och i och med det så räknas hon ju också faktiskt som den första missionären i kristen tro. Så den första missionären av alla kristna är en kvinna. Och då tycker jag att vi ändå har börjat komma tillbaka till svaret på den här frågan. Har kristen tro varit bra för kvinnan genom historien? Ja, kristen tro har varit väldigt bra för kvinnan genom historien. Vi kan vara stolta kristna på internationella kvinnodagen. För vi, vi har grunden till varför, kvinnan, varför människor idag anser att kvinnor och män borde vara jämställda. Det kommer härifrån, från Bibeln, från Jesus. Och det är ju inte bara kvinnans roll som omvärderas i bland de första kristna. Utan det handlar ju om barnen också till exempel. The barn var ju inte värt någonting. Det var förbjudet att döda andra vuxna i Romariket. Alltså Men att, att till exempel döda sina egna barn. Det ansågs vara, det var status att döda sina egna barn i Romariket på den här tiden. Barn var inte värt någonting. De var underslav. Och man lade ofta ut flickbebisar att dö bara för att de var inget värda. Och de första kristna de börjar rädda de här flickbebisarna istället. Och sen till slut förbjuds det här i romariket när kristen kristentro har spridit sig. Så Jesus lyfter. Han lyfter hela samhällen men han vill också lyfta dig och mig. Och han lyfter, han lyfter inte ett samhälle bara sådär utan han lyfter det genom att möta varje människa personligen. Och då kommer vi ju till, till slutet, hur kan man bli lyft av Jesus? Och Det handlar inte om prestation, om att jag är bra, utan det är ju bara av nåd. Att inse att jag är bara en vanlig människa med brister, precis som den här kvinnan fick inse att jag har brister, jag har ett behov av att bli räddad, jag har ett behov av Messias. Så kan vi också få bli upplyfta när vi inser att vi är inte perfekta utan vi har ett behov av Jesus, vi har ett behov av av att bli räddade av att bli upplyfta. för hade det handlat om prestation då hade vi bara kunnat vara älskade av Gud när vi är på topp men så är det inte utan vi får vara älskade alltid och jag tänkte att jag skulle avsluta med att bara läsa några bibelord som, som handlar om det här att bli upplyft. Jesus vill lyfta oss. Så från salm 40. Länge väntade jag på Herren. Och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördervets grop. Ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark. Jesus vill lyfta upp. Från Lukas 8. Det handlar om Jairos dotter som till och med är död. Det finns inget mänskligt hopp. Men så kommer Jesus. Han tog hennes hand och sa högt. Flicka, stig upp. Då återvände hennes ande och hon reste sig genast upp. Jesus lyfter upp. Från Markus 9. En pojke som har en ond ande i sig. Den gav till ett skrik och rykte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp. Och han steg upp. Jesus lyfter upp alla han möter. Och Jesus vill lyfta upp dig och mig idag. Det var vad jag Hade på mitt hjärta och ville säga idag. Så jag tänker att lovsångarna kan få komma upp. Och så avslutar vi den här gudstjänsten med att få lovsjunga. Och det finns tillfälle för förbön om man vill komma fram till korset. Eller om man vill tända ett ljus. Och Jesus vill vill möta dig idag. Och han vill lyfta upp dig oavsett vilka omständigheter, oavsett vart vi står i vårt liv. Oavsett om det känns som om vi förtjänar det eller inte. Det är inte det det handlar om. Utan Jesus vill av nåd möta oss alla. Han vill lyfta upp oss idag. Precis som han har lyft upp hela samhällen. Uppvärderat kvinnor och barn. så, Så vill han också lyfta dig personligen.